2: Ja, rigtigt.
0: Angrebet på Bataclan i Paris, ja. og angrebet i Nice, angrebet i Westminster i London, angrebet på London Bridge, og så selvfølgelig ikke mindst angrebet i Bruxelles. Det er rigtigt. Har jeg glemt nogen på den liste?
2: Så har du øh, glemt en hel del små angreb, hvis man altså overhovedet kan på tæreangreb. Altså for eksempel et angreb på to politibetjente i øh, Liège i, øh, i, i, i Belgien som fik skåret halsen over, det er jo også den gren. Nu skulle vi have forbindelse til USA, London, Kabul, Shanghai, Moskva, Pakistan, Bagdad,
0: Kiev, som er bare en af mange, mange. Åh, oh, Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet.
2: Ja, fordi de er så langt nede.
0: Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige.
2: Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken. Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet. Du lytter til korrespondenterne. Fortæl os, hvad der sker.
0: Ja, som vi kan høre, så har du godt nok dækket mange øh, terrorangreb. Øh, og Benjamin Kirstein, de her angreb, de skete jo ikke mindst på grund af, af terrorbevægelsen Islamisk Stat, som du jo har dækket øh, i dit job som øh, mellemøgskorrespondent her på TV2. Hvor mange gange har du egentlig været i Syrien indtil videre? Er det en 6-7 gange eller sådan noget af den stil?
1: Jeg har prøvet at tælle det op, og det er deromkring. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det er seks eller syv, men i hvert fald mange gange. Og på den måde, så er I to jo de helt rigtige gæster at have med
0: i den her podcast. Fordi den skal nemlig handle om terror i Europa. Det er jo ikke noget, vi sådan har, har snakket så meget om på det seneste. Men hvis vi husker lidt tilbage til 2015, 2016, 2017. Dengang der var jeg udlandsredaktør her på TV2, og Lotte Mejlhede, Vi snakkede rigtig meget i telefon sammen dengang, og det handlede meget ofte om terror det har vi så ikke gjort de senere år i nær samme omfang. Vi har ikke set de her kæmpe store angreb, og derfor er noget af det, jeg gerne vil tale med jer om i dag, det er hvad bliver der egentlig af terroristerne? Hvorfor ændrede det her sig så markant, som det har gjort siden dengang? Og en af de ting, der har fået mig til at tænke på det her det var, at de mandags der begyndte jo retssagen mod, mod 10 mænd, som er beskyldt for at have været medskyldig i det her der ramte der ramte Bruxelles tilbage i, i 16, hvor 32 mennesker mistede livet. Lotte, du var jo EU-korrespondent på det tidspunkt på TV2 og boede selv i Bruxelles. Kan du huske, hvor du var henne den dag, da, da angrebet skete?
2: Det kan jeg uh, fuldstændig huske. Uh, da de første telegrammer begyndte at tække ind, der lå jeg i min seng. Uh, jeg var simpelthen ikke stået op endnu. Og jeg havde besluttet mig for, at nu ville jeg ikke tage nogen telefoner. Begge mine telefoner var slukket, fordi nu var jeg gået på påskeferie. Der havde netop været topmøde i Bruxelles. Så kunne jeg godt høre, at der var en udlandsredaktør, det var så ikke dig, Peter, men det var en af vores tidligere kolleger, som insisterede på at komme igennem. Og det var, fordi der var kommet meldinger om... to store eksplosioner ude i Savantim Lufthavnen. Og han ringer, og jeg siger, det må være gaseksplosioner. Og også ud fra betragtningen, vi overgår ikke mere. Vi overgår ikke flere angreb. Vi tager ikke mere. Der havde allerede på det tidspunkt jo været rigeligt, som både Belgien havde været udsat for, som Frankrig havde været udsat for. Men det viste sig jo hurtigt, at det var noget andet. Og så skal jeg love Derfor at øh, min dag ændrede sig, men det der er endnu vigtigere at sige, det var, der ændrede Belgien sig, og der ændrede livet sig, hverdagen sig desværre for rigtig mange mennesker i en meget, meget trist retning.
0: Ja, fordi nu, nu, nu nævnte jeg lige angrebet i Bruxelles, men seks af de personer, der er tiltalt i den sag, var jo faktisk også tiltalt for, for det meget voldsomme angreb, der var blandt andet på Bataclan i, i Paris, øh, som du jo også som sagt dækkede. Øh, Hvordan påvirkede de her mange terrorangreb de her år som for dig som EU-korrespondent, at det var det, der fyldte så meget?
2: Jamen, jeg, jeg var blevet kriminalreporter. Jeg var ikke uh, særlig meget analyserende EU-rapporter. Altså fra uh, uh, Charlie Hebdo-angrebet i begyndelsen af 2015, uh, resten af 2015, 16 stykker ind i 2017, der uh, var mit liv en pendulfart uh, mellem det ene, Øh, mere redselsfulde angreb efter det andet. Altså, når der ikke skete noget i Frankrig, så skete der noget af større eller mindre grad i Bruxelles, og hvis ikke der skete det ene øh, det sted, øh, jamen, så, var det, så var det Storbritannien, der var ramt. Altså, så det, så det var øh, Europa under angreb, og, og det, det er jo noget, der øh, øh, der går noget tid, før man finder ud af, at vi er, er, er underlagt nu, eller er udsat for en enorm bølge af angreb, som vi ikke havde set komme, og som vi ikke var forberedt på. Øhm, og, og Bruxelles-angrebet øh, var jo et angreb, hvor øh, alt var i panik. Altså, de to eksplosioner kommer ude i lufthavnen, og øh, før man ved, at det, så går der jeg tror, det er cirka en times tid, så kommer der et angreb inde i midten af Bruxelles i EU-kvarteret, øh, i selve metroen. Øh, og så er Ja, alt kaos.
0: Lotte, jeg, jeg har lyst til at spille et, et klip fra, fra den gang, hvor, hvor, hvor det her angreb stod på. Vi har, vi har fundet et klip i arkivet fra den gang, fra den dækning.
2: Det kan sandsynligvis tage mange uger, før man har identificeret alle ofrene. og den mest makabre forklaring, det er, at de her døde mennesker har været i nærheden af så voldsomme eksplosioner, at det virkelig er vanskeligt at skaffe DNA, fingeraftryk eller tandsæt.
0: Det her, det er jo en meget, meget voldsom historie, Lotte, og øh og du har som sagt dækket voldsomme terrorangreb andre steder i Europa også. Men hvordan påvirkede det der anderledes, det her med, at, at det foregik i den by, du boede i, Sarvenshem, det er jo den lufthavn, du har... Jeg, tænk, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille, hvor mange gange du har tjekket ind og ud af Sarvenshem lufthavn, og den metrostation, der blev ramt, ligger vel små 500 meter fra der, hvor TV2's kontor i Bruxelles ligger. Fordi det, det påvirker jo ikke kun dit journalistiske arbejde, men også din hverdag. Hvordan var det at bo i sådan en by, der pludselig føltes som om den var under angreb på den måde?
2: Øh... Lige da det sker, så, så tror jeg, at de fleste korrespondenter, som har dækket sådan nogle øh, sager, ved, at der tænker man, bare på at øh, nærmest, kan du sige, overleve fra den ene live til den anden, komme frem til kameraet. Jeg øh, havde min gode kollega, øh, Marie-Louise Albers, som også arbejdede med os øh, for os øh, i, i Bruxelles dengang, hun skulle ind til kontoret og hente kameraet, jeg skulle komme igennem byen, som jo lynhurtigt blev afspærret. Så, så i første omgang, så var det det her med, vi må berette, hvad der er sket. Så går det langsomt op for os. Vi kan jo ikke se det, vi er jo ikke nede i metroen. Men så går det langsomt op for os, at det vi ser komme op af metroen, det er døde mennesker, det er stærkt såret, som bliver lagt ind i lobbyen på et hotel, hvor vi også har boet mange gange, og så altså, mange fotografer har boet i Bruxelles. Det blev simpelthen et laseret. Og dagen gik, og det blev værre og værre, det man skulle berette om. Og da jeg kommer hjem sent om aftenen, så er det faktisk, og det er der egentlig starten på mit svar på dit spørgsmål kommer, er jeg tænkte over, okay, det her det var vist ikke nogen almindelig dag, og det her var en dag, som øh, jo ville også forandre øh, mit og min families liv og gang øh, i Bruxelles. Heldigvis havde jeg sendt min datter øh, sted på påskeferie i Danmark, øh, så hun var ligesom væk, så, så kunne mor selv tage sig af sagerne her, og så faldt det mig jo også lige ind, okay, dagen efter, der skulle jeg være flået til Danmark, fra den selv gang samme afgangs, øh, hvad kan man sige, ikke halv, men øh, gate, øh, som de her eksplosioner fandt sted, og der kommer det jo tæt på. Øh, øh, så der tænker man lige en ekstra gang over livet. Øh, men, men, men mest af alt, der blev jeg virkelig, jeg blev trist øh, på, på belgernes vegne. Altså, det var jo mit land, øh, og nu var mit land blevet ramt.
0: Benjamin, som jeg også sagde før, så, så, så langt hovedparten af de her angreb, de, de har jo troet til, til terrorgruppen Islamisk Stat, som jo i blandt andet i Syrien, hvor du har jo mødt en masse af de her mennesker, og, og jo også nogle af dem, som, som har været med til at udbrede den ideologi, som, som, som gjorde, at, at andre valgte at begå de her terrorangreb i Europa. Øhm, når du møder... Når du har mødt med tilhængere i Islamisk Stat i, i Syrien og meget, hvad er det så, der driver de her mennesker?
1: Jamen det er jo, hvis du spørger dem selv, Gud. Ikke? Altså det, det, de kommer som en forklaring med, men det er jo en ideologi, som er vanvittigt stærk, og det synes jeg egentlig er det, der sådan står skarpest for mig i de møder, jeg har haft med, med folk fra organisationen, blandt andet dansker som stadigvæk sidder fængslet øh, i Syrien, øh, som jeg mødte for et par år siden. Og altså, jeg kan huske et interview, jeg lavede med ham i et eller andet lille øh, forhørslokale. Øh, og han kom ind med hætte over hovedet, og, og jeg skulle så snakke med ham om, hvad det var, der drev ham, og prøve at finde ud af det. Øh, og det var, altså, det, var det, det, det mest rystende interview, øh, jeg har lavet i mit liv. Det var en teams, en teams samtale, som i virkeligheden var mere et psykologisk magtspil, øh, hvor han forsøgte at dominere mig. Men, men for at svare på dit spørgsmål, det er, jeg prøvede at spørge ham igen og igen, de her ting, som den organisation, du er en del af, eller den ideologi, du abonnerer på, hvordan kan man retfærdiggøre de her forskellige handlinger? Og hans svar øh, pegede ind øh, til Gud igen og igen. Så det, det er fællesnævneren i virkeligheden, og det, jeg husker øh, tydeligst. Vi har et lille klip med faktisk også fra, fra det interview.
0: Lad os lige prøve at høre en, en bid af, hvad han, øh, hvad, han, øh, hvad han sagde til dig dengang.
1: Du siger, at du aldrig har set, at der er foregået det, som de fleste mennesker i verden vil kalde massakre og forbrydelser. Hvordan vil du have, at nogen skal tro på den historie?
0: Det, det betyder ikke noget for mig, om folk lige tror på den eller ej.
1: Så kan du i din vildeste fantasi komme på en? Grund, der kan gøre, at man laver en offentlig henrelse af journalister.
0: En journalist, hvis han går ind, og han vil bekri en, øh, en stat, så vil
1: de jo dræbe ham. Hvad var det for et menneske, du mødte der, Benjamin? Jamen, det var et menneske, der var så overbevist i sit verdenssyn om, at han havde ret. Jeg prøvede igen og igen og igen det her. Det er jo bare et lille bitte uddrag af den der time lange samtale, og kom ind til, og man kan også høre det i mine spørgsmål der. Det er meget sjovt at høre det igen. Og det er jo kun en lille bitte del af af det lange interview, vi egentlig ender med at bruge. Fordi han han kunne ikke give meningsfulde svar i virkeligheden. Eller jeg tror, de har givet mening i hans hoved. Men han var så langt væk fra den virkelighed, som de fleste andre mennesker, man møder ude i verden. Og de kan være forskellige, jo man møder alle mulige forskellige mennesker i, i det job, vi har. som ser på verden på forskellige måder, men jeg har aldrig mødt et menneske, som var så overbevist om, at de ting, han sagde, var de rigtige. Og jeg kan huske, da vi kom ud fra det interview, jeg havde et par kolleger med, både en fotograf og en en anden journalist for TV2, som var i rummet undervejs i det her interview, at de udbrød nærmest spontant begge mine to kolleger, da vi kom ud af rummet, at det var noget af det vildeste, de nogensinde havde overværet den samtale, fordi de beskrev det som et slagsmål, mere end end et interview, og jeg kan også huske, hvor rystet jeg selv var. Altså, jeg jeg blev nødt til at at tage kontakt til en, der arbejder professionelt med med folk, som er anderledes skruet sammen i hovedet, hvis man skal sige det på den måde, fordi jeg skulle også ventilere, altså jeg var var decideret rystet efter efter det møde.
0: Hvorfor tror du at fordi som du siger at du har jo virkelig rejst nogle forfærdelige steder i verden hvor der sker rædselsfulde rejses, ting og du har oplevet meget i tidens løb hvorfor er det sådan et jo, tilsyneladende sådan
1: relativt ufarligt interview i, i en lille i en lille hvidt lokale hvorfor sætter det sig i kroppen Ja det er jo ufarligt for mig under omstændigheden, fordi der stod folk med maskinkværer og passede på at den her mand ikke kunne gøre noget så det var på den måde ufarligt men jeg tror det var den der destillerede form for ondskab i virkeligheden. Og det er selvfølgelig et voldsomt ord at, at sætte på en kilde. Og han er jo en kilde for os. Det er voldsomt at sige om et menneske, man har en, altså er der i professionel sammenhæng for at, at interviewer, Og jeg er ikke psykolog, så jeg er jo ikke manden, der skal sige, øh, om, om, eller stille en diagnose i virkeligheden. Men det var rystende at opleve et menneske, som kunne kigge mig i øjnene og kunne igen og igen, hver gang jeg prøvede at komme et spadestik dybere, manipulere samtalen i en øh, anden retning, og ikke, måske kom jeg ind til ham en eller to gange, øh, højst tre i løbet af den der time, men, men resten, det var rent øh, ren slagsmål, mentalt slagsmål, psykologisk slagsmål, øh, hvor, jeg, hvor jeg ikke kunne nå ind til ham, ganske enkelt, og det, var, det, var, det, 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 det tror jeg, det var det, der var så rystende.
2: Jeg kommer til at tænke på, når jeg hører dig, Benjamin, også det her med, hvad det er, der gør, at at det sætter sig i kroppen. Det tror jeg også handler om, at vi som journalister er så vant til, at vi netop ikke må kalde noget ondt og godt. Ondskab og det rigtige og det forkerte. Og jeg besluttede mig i den her periode, hvor jeg dækkede den ene ondskabsfuldhed efter den anden, og, og, og være ærlig om det også i øh, både i min lever, men også i snakken med min datter, øh, fordi da hun kommer tilbage til Bruxelles og oplever, at nu er hele hendes skole pakket ind i militær, øh, og at øh, man ikke bare kan gå ud i skoven. Der stod der en, en, der stod der en soldat, og hun hørte jo også om de her mennesker, der var døde, og der var jo også børn, som var blevet såret, og man så tegninger og det ene og det andet. Så sagde hun, mor, kan man godt tillade sig at sige, at de er onde? Og så tænkte jeg mig om, så tænker jeg, ja, det kan man godt. Der er masser af forklaringer på det, som er årsagen til, at de gør det, og dem kommer du jo også rigtig, rigtig fint frem med her. Men dermed skal det jo ikke gøre, at vi andre accepterer det så, så som værende øh, acceptabelt. Altså så er det så, fordi forklaringerne er stærke, er øh, det, at de gør det, er det så acceptabelt. Og der besluttede jeg mig for at sige, nej, jeg vil have lov til at sige, der er noget, der er ondskab. Der er noget, der er det rigtige her, og det må altid være det rigtige og, øh, øh, satse på livet i stedet for døden i den her sammenhæng. Og det tror jeg hjalp mig igennem, det hjalp min datter igennem, det hjalp mange af de mennesker, jeg talte med, også dem, der havde været meget tætte på det, og være ærlige om, at der er her noget, der er hvidt og noget, der er sort.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det her interview jo også, altså bare for for at følge op på dig, Lotte, mange ting meget mere klart for mig i virkeligheden. Altså, vi har jo ofte, eller der har været i hvert fald en diskussion om, Islam og hvad, der, er sådan, der har været en, en udlændingdebat i Danmark osv. osv. Det behøver vi ikke at bruge tid på her. Øhm, men det har jo ikke noget med det at gøre, og når jeg siger, at det handler om Gud, øh, så, så jeg er jeg heller ikke sikker på, at det, det er rigtigt. Det handler i virkeligheden om et tankesæt og noget ondskab, og så har det meget lidt, tror jeg, øh, med religion at gøre. Jeg synes jo,
0: det er jo en af de interessante ting ved, ved sådan en... Øh ved sådan en mand som ham, du møder nede i Syrien, det er, at man jo ofte oplever, at nogle af dem, der kommer udefra, om det så er konvertitter, eller folk, der rejser ned, kan jo meget ofte være nogle af de mest ideologiske på de her, og nogle af dem, som er villige til at gå meget langt. Men der var jo masser af mennesker i det her kalifat, som de kaldte det, islamisk stat. Det var jo ikke bare nogle få, det var jo, det var jo rigtig, rigtig mange mennesker. Den mand, som du mødte, den dansker, du mødte her, han er han repræsentativ for for de mennesker, som, som støtter den ideologi øh,
1: lokale og udlændinge? Han er en ekstrem udgave, helt klart, og det er fuldstændig rigtigt, som du siger, konvertitterne er ofte nogle af de allermest ekstreme. Det så man jo også øh, under islamisk stats, øh, hvad skal man sige, vælle i virkeligheden, da de, da de var på toppen der i øh, 14-15 stykker. Øh, men han er repræsentativ på den måde, at den ideologi, han var så, besat af, vil jeg i virkeligheden sige, det er jo, altså det er salafismen i virkeligheden, og det er en ideologi, der findes, og som trives i visse miljøer. Den har jo også eksisteret før islamisk stat, og den eksisterer stadigvæk, og den har et vækstgrundlag i virkeligheden. Så så, så om han er repræsentativ eller ej, det ved jeg ikke, om det er det væsentlige i, i den sammenhæng, men i hvert fald Æh, er han eksponent for den ideologi, som øh, fyldte øh, hos islamisk stat, og jo i virkeligheden gør det endnu. Hvorfor? hvorfor det er,
0: det, er, det, er, det er jeg ikke rigtig forstår i alt det her, det er også, hvorfor var det attraktivt for mennesker at slutte sig til islamisk stat? Her tænker jeg ikke så meget på konvertitterne og på dem, som, som, som er fuldstændig overbeviste om, at, at det er den rigtige vej at gå jeg Tænker også på de mange lokale, der jo også direkte eller
1: indirekte støttede det her regime. Hvorfor var det attraktivt? Jamen det, og det er jo langt de fleste, skal vi lige huske på, er altså, de lokale. Og det er der en relativt simpel årsag til, som man nogle gange overser, når man sidder i uh, dejlige lille Danmark her, hvor vi, hvor vi sidder nu. Uh, og det er, at især uh, Irak og Syrien, men også mange andre lande i, uh, i Mellemøsten, er nogle, uh, nu skal jeg prøve at sige det på en pæn måde, lortelanden i virkeligheden. Ikke? Altså det er for at sige det, uh, som det er. Og det land jeg holder meget af. Jeg har været i mange gange, og der findes fantastiske mennesker, så jeg skal, det er ikke sådan, at vi skal have en, en lytterstorm nu, hvor folk sidder og siger, øh, at, at vi ikke bryder os om de lande, for det har slet ikke noget med det at gøre. Det handler bare om, at det er ødelagte stater, dybest set. Dybt øh, korrupte stater, hvor du har alle mulige forskellige dynamikker i spil, øh, forskellige sekteriske grupperinger, du har magtapparater, der ikke fungerer, du har stater, nabostater, du har Iran, der, der trækker i nogle tråde, du har også USA, der har interesser, der er så mange interesser på spil, og så har du en kæmpe stor befolkningsgruppe i de her lande, som aldrig nogensinde føler, at de er hverken blevet set, eller har fået muligheder, som er på bunden af samfundet, og de kan, dem kan man, at lokke øh, med et bedre tilbud. Og det var jo noget af det, Islamisk Stat var rigtig dygtig til øh, at sige, vi kommer. Øh, det kan godt være, at vi har en lidt sort ideologi. Øh, den bliver I så nødt til at hoppe med på. Til gengæld sørger vi for, at der er en løn. Øh, vi sørger for, at hvis der bliver begået kriminalitet, øh, så bliver der slået ned på det. Vi sørger for at opkræve nogle skatter. Vi sørger for at danne noget, der minder om en værdig øh, hverdag. Øh, og her siger jeg ikke, at det var værdigt, det der skete i islamisk stat, men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Altså, man stiller et tilbud op, som er så markant bedre, til for, at det er bestialsk. Og på den måde kan man, kan man få lukket folk med ombord.
2: Det, der bare er det, det paradoxale her, Benjamin, det er jo så, at nu taler du om folk, der kommer fra de her lande, og som så rejser til Europa og begår terren, eller hvor de begår terren henne. Men de rekrutterer jo også blandt folk, som bor i de europæiske lande, og det var det, der skete i stor stil i i Belgien. Altså, man rekrutterede blandt en hel række i den her bydel i i Bruxelles, der hedder Molenbæk, som jo ligger altså cirka tre kilometer fra selve EU-hovedkvarteret, og som igennem mange, mange år næsten var en stat i staten. Og der rekrutterede man især unge mænd, men også nogle unge piger fra, som af en eller anden årsag ikke følte at livet var særlig lykkeligt. Uh, mange af dem oplevede, at de havde jo boet, og nogle af dem var også født i, uh, i Belgien, men de oplevede ikke, at uh, de var tilsmilet af den store fremgang, som der ellers var rundt omkring dem. De kunne måske ikke få job. Jeg talte med, for jeg, vi, vi brugte al vores tid i Molenbæk i den her tid, altså, hvor de her terrorangreber ramte, og der talte jeg med uh, uh, en af borgerne der, som sagde, hvis du kom fra Molenbæk, og du hedder Mohammed, så har du hverken et job, du har ikke nogen venner, og du får aldrig en kæreste, i hvert fald ikke en kæreste, som ikke er inden for dit eget, øh, kan man sige, lille snævre kreds, så er du udelukket. Det her, det er jo så ikke en acceptabel forklaring på, hvorfor man så rejser et sted hen, bliver totalt radikaliseret, rejser tilbage til ens egen redde, og så smadrer den. Men det er en forklaring herpå, øh, og, og der har jeg bare stillet mig selv spørgsmålet, jeg forstår dint. Øh, øh, beskrivelse af, at de her mennesker har haft et lorteliv, en lortetilværelse, dem, som levede i Syrien, men trods alt, de andre havde jo levet i et vestligt samfund, og kommer så efter en stykke tid ude tilbage igen og, ond, og begår ondt.
1: Men det er meget interessant, det du siger, Lotte, for jeg har jo også mødt nogle af, af de danske kvinder og kvinder med dansk tilknytning, der nu har fået inddraget deres danske statsborgerskab, som er rejst fra Danmark og har tilsluttet sig øh, kalifatet. Og, og, og jeg har jo Spurg dem om det samme, ikke? Altså, hvad får man, eller hvad har fået jer til at forlade en, et trygt samfund i Danmark og tage ned og tilstudie det her, som på det tidspunkt jo var, var ret tydeligt øh, noget, der var meget voldsomt? Og der er også en af de kvinder, som jeg, altså, hvor jeg kom bare til at tænke på hende, når du fortæller det, du fortæller, øh, at det hun fortalte, det var, at hun ikke følte sig. Hjemme i Danmark. Hun beskriver det, du egentlig sagde for et øjeblik siden. Og hun havde så en eller anden forhåbning om, at man kunne tage derned og tilslutte sig en stat, som var tættere på at repræsentere de værdier og de ønsker til et liv i virkeligheden, hun havde. Hun har så ikke rejst tilbage til Europa for at begå terror, men bare for at sige, at det jo... jo Altså, det er nogle tanker, der er derude, og det er nogle, øh, nogle beskrivelser, der flugter også med det, man møder øh, blandt de mennesker, der tilsluttede sig, sig øh, islamisk stat i Syrien. Så, så dybest set, så er, så er det, den, den holdning, I møder, det er, at... Altså,
0: fordi Lotte, jeg, jeg har altid tænkt det på samme måde, som du siger, det at, at man, øh, at man øh, begår terrorangreb i sin egen baghave. Det har på en eller anden måde svært ved at forstå. Men det, I virkeligheden siger, det er, at de opfatter det ikke nødvendigvis som baghaven. Eller det er i hvert fald ikke et sted, de har nogen stø- sønderlige kærlighed til, eller føler, har taget sig godt af dem, så de opfatter det måske dårligt nok som deres eget hjemland.
2: Ja, altså det, der var specielt ved... Ja, virkelig ved...
1: føler sig udstødt fra, ikke? Ja,
2: udstødt fra, og det kan skabe vrede. Der er ikke ret mange eksempler på, at uh, de så drager decideret tilbage lige til deres egen nabolag og begår terroren. De drager måske til et andet sted i Europa, uh, undtagen ved, ved angrebet i Bruxelles. Uh, og det havde nogle andre årsager. Uh, der var planlægningen egentlig i gang til endnu et angreb i Paris uh, den følgende sommer. Men uh, under et topmøde uh, ganske få dage før, at uh, eksplosionerne sker uh, i Bruxelles, der bliver Salah Abdeslam, en af dem, som nu også er på anklagebænken, der bliver han fanget for sin deltagelse i angrebet uh, på Bataclan, og, altså i Paris i november 15. Og der føler resten af hans celle øh, og de, den gruppe, der er omkring ham, at nu bliver vi pustet i nakken. Så hvis alle vores terrorforberedelser ikke skal være t, øh, forgæves, øh, det er i hvert fald spekulationerne. Det er ikke fordi, mange af dem har fortalt noget om det her, men det er spekulationerne om det, og så har der været sådan nogen, øh, der har udtalt sig øh, på kanten af dem. Men så har teorien øh, efter signe været, så må vi gå i gang med det, vi kan gøre hurtigst øh, og net, lettest i situationstegn. Øh, og så, så smadrer de deres egen by. Men man ser det faktisk sjældent, at det er direkte der, hvor de selv kommer fra. Men man kan sige, at der bare heller ikke langt vel fra Bruxelles til Paris. Så det er jo øh, det samme lignende samfund, man ødelægger. Men her der ødelagde de jo simpelthen øh, øh, jeg kan sige, ikke deres egen nabolag. Det var ikke lige præcis i Molenbæk, at øh, bomberne eksploderede, men det var altså ganske få kilometer derfra.
0: Ja, der er, altså, det, er jo en, det er jo en god tur fra Molenbæk til, til den metrostation.
2: Du har selv boet
0: øhm, dernede, Peter. Ja, det har jeg, og jeg har også oplevet den der, når man, hvis man kom til at dreje til venstre i stedet for til højre og ind i Målenbæk, at så var det, det var en helt anden by, man var i. Øhm, så måske ikke så mærkeligt, at nogen føler, at de, er, at de har levet i, i isolation derude, fordi det var, øhm, det, var, det var meget anderledes, end hvis man var gået til højre og var ind i et, i et andet kvarter i Bruxelles. Men det, det vækker en hel del minder, må jeg sige, at, at tale om de her historier, fordi hold fast brug vi meget tid og energi på at, at følge de her forfærdelige historier. Og som sagt i starten, så er en af de ting, jeg undrer mig over, det er jo, hvorfor det ikke sker mere i nær samme udstrækning, som det gjorde. I kan garantere også huske, hvordan der var folk, der sagde i forbindelse med de her store migrationsstrømme, der var ind i EU, hvor, øh, hvor sige, hele systemet for, for, for immigration øh, mere eller mindre brød sammen, så man havde ikke den store kontrol med, især italienerne havde ikke måske, hvem der egentlig var, hvem der, egentlig var der kom over Middelhavet. Og der, der var der mange, der var ude og sige, prøv at det bliver forfærdeligt det her, fordi... Øh, krigere fra islamisk stat, de kan jo så blive smuglet ind i Europa, øh, fordi der ligesom er en åben dør for tiden, og, og, og så kommer vi til at se meget mere af det her. Øhm, men det er jo ikke det, der er sket. Øh, Lotte, nu ved jeg, at du, nu er du sikkerhedspolitisk korrespondent på TV2, og den sikkerhedspolitiske dagsorden, den handler jo rimelig meget om Ukraine og Rusland, lige nu må man sige, men, men, men er det stadigvæk noget, der fylder noget? Er der stadigvæk nogen, der interesserer sig for terror, eller er vi for længst videre?
2: Nej, det er bare ikke på radaren længere, men mange af dem, jeg taler med, de taler også, at siger jo stadigvæk, at det her stillhed før stormen. Altså kommer der endnu en udvikling, kommer der endnu et, en mængde af angreb, det kan man jo ikke vide sig sikker på. Der har været mange årsager til, og det kan Benjamin også supplere sandsynligvis endnu bedre i detaljer med, men covid Altså hele covid-pandemien lagde en dæmper på al rejsesaktivitet, og det gjorde alt andet lige meget, meget sværere at komme uset ind i forskellige lande. Efterretningstjenesternes samarbejde på tværs af de europæiske lande er blevet meget bedre i deres samarbejde. Altså jeg vil sige, de facto var der jo nærmest ikke noget samarbejde med den belgiske efterretningstjeneste og den franske, hvilket jo man kan synes er fuldstændig vanvittigt, men sådan var det. Det var virkelig ineffektivt, og det var så ineffektivt i Belgien, så franskmændene selv måtte sende efterforskere til Belgien for at hjælpe med efterforskningen, fordi de troede ikke selv på, at det foregik ordentligt. Det er blevet væsentligt bedre. Så er der både kommet en øget kontrol, der er kommet, der har været pandemien. Så har der været situationen, at fokus har været andre steder. Så vi hører heller ikke så meget i mediebilledet om de mindre angreb, der så måtte have været fundet sted. Men det store billede, Benjamin, der vil jeg gerne have, at du gør os alle klogere i den her sammenhæng, det er, mm, er, er der nogle af de store organisationer, der er ved at opgive EU?
1: Jamen, jeg vil i hvert fald starte med at bekræfte det, du siger med rejseriet under covid, fordi jeg var i Syrien en del gange under epidemien, og jeg har haft pinden meget, meget, meget langt ned i min næse undervejs på de ture, så det, det, det kan jeg ikke anbefale, så det var meget besværligt. <laughs> Men for at være lidt mere seriøs og svare på dit spørgsmål, altså Islamisk stat er jo ikke der, hvor Islamisk stat var, da de var på, på, på det højeste i, i 14-15 stykker. De havde et kæmpe landområde, altså på størrelse med Storbritannien, øh, på tværs af, af Syrien og Irak. Og, og de fleste kan formodentlig huske, øh, hvordan det endte, og hvad hva, hva man gjorde ved det. Altså man fik jo faktisk nedkæmpet øh, den del af Islamisk stat, som var den fysiske, det fysiske kalifat, og det kostede... Rigtig, rigtig mange medlemmer livet, helt enkelt. Og så er der flere tusind af islamistatskriger, der sidder fængslet i Syrien og i Irak, men især i Syrien i dag. Og så kommer jeg frem til det, der måske er svaret på dit spørgsmål, fordi det kan man sige, det er selvfølgelig begrænset deres operationsevne en hel del, men de sidder fængslet i den nordøstlige del af Syrien, mange af de her islamistatkrigere, i nogle fængsler, som kurderne, der har kontrollen med de områder, de, de, de ligesom styrer. Og i de her dage, der har vi en tyrkisk hær der er ved at samle kræfter på grænsen, lige præcis til der, hvor de befinder sig, som sender raketter ind over deres områder, som bomber. Og kurderne er ude at sige, jamen vi kan ikke beskytte de her fængster. Og så sent som jeg tror, det var januar eller februar i år, var der et kæmpe øh, oprør i et af de fængsler, som er fyldt med islamiske statkrigere? Øh, hvor man måtte sætte jagerfly og kampvogne og amerikanske specialstyrker ind, øh, for at få det slået ned? Øh, så ideologien er der. Selvfølgelig er de svækket lige nu, men som jeg også var inde på lidt tidligere, vi har så at gøre med nogle lande, som er så ustabile, og som, hvor der er så vanskelige levevilkår, og nogle levevilkår, som ikke er blevet forbedret siden, islamisk stat øh, blev, blev ligesom grundlagt og, og fik deres opblomstring. Der er ingenting, der er bedre i Syrien og Irak på nuværende tidspunkt, end, på, end, end det var dengang. Så hvis man slipper foden på speederen øh, og ikke sørger for at være i hælene på dem, ja, så er der selvfølgelig øh, grobund for, at, øh, at de kan vokse stærkt igen. Men kan, kan man ikke også forestille sig, at lad os sige, selv hvis,
0: øh, selv hvis øh, de får styr på det i Syrien, at der er så en risiko for, at man bare finder et andet land? Hvor, hvor, hvor tingene også rammer. Det er jo blandt andet af det, man har diskuteret i forhold til, til, til den franske mission i Mali, at, at, at det, var, det var måske et potentielt sted, hvor det næste
1: kalifat, eller hvad man vil kalde det, kunne opstå. Jo, jo, fuldstændig. Og, og det er der jo. Altså, du siger selv Mali, men hele Sahel-regionen øh, har vi det. Vi har set det i Mozambique også. Vi har sådan set også set det i øh, Filippinerne. Øh, og så har vi jo lige pludselig set et Afghanistan, hvor øh, Taliban har fået magten igen. Og det, som de her bevægelser har brug for, jeg er ikke så bange for Sahel måske, øh, fordi der er så mange andre problemer. Og det er ikke for at sige, at der ikke er også problemer med islamisme, men, der, men det er svært og skabe noget stabilt der måske. Men i virkeligheden er Afghanistan øh, måske det bedste eksempel lige nu, at så får du et stabilt regime i et eller andet omfang, øh, hvor bevægelser som islamisk stat, al-Qaida, de kan måske få et nyt navn. Det er sådan set ligegyldigt, fordi det er det samme tankegods, øh, man opererer ud fra den samme ideologi. Øh, og der kan det jo blive farligt, ikke? hvis man lige pludselig har et sted, hvor man i ro og mag kan arbejde, kan planlægge, og kan vokse ud fra organisk. Og det kunne, være, det kunne vel godt være den store trussellotte, at
0: netop fordi, at vi har, er så, lige nu har, er så travlt optaget med Ukraine og med corona og så meget andet, øh, europæerne har øh, svært nok ved at blive enige om de ting, der foregår lige til højre for os, øh, så kunne det, er der ikke en risiko for, at vi så i, i, i alt det glemmer, og holde øje med, hvad der egentlig foregår i Sahel, hvad der egentlig foregår i Afghanistan, fordi vores fokus er et andet sted, og lige pludselig skal vi stå med et nyt kalifat.
2: Jo, det vil jeg sige. Uh, uh, ubetinget, det er der en risiko for, og det handler jo også om, hvad har vi ressourcer til. Uh, uh, man kan kun uh, affyre den ene kanon den ene gang, og så uh, man kun have en soldat et sted udsendt ad gangen. Uh, og, og her har tyrkerne i NATO faktisk en, uh, en pointe. Uh, der er jo ingen tvivl om, at på grund af mange, mange uh, årsager, så er der rigtig mange NATO-lande, der er trætte af, af Tyrkiet, uh, fordi de... Uh, altid stiller sig øh, på bagbenene. Men øh, landet argumenterer jo hele tiden for, at selvom der er krig i Europa, og selvom vi nu øh, øh, sender alt, hvad der overhovedet kan sendes sig sted mod den østlige flanke i NATO, og selvom der kommer en øget fokus på vores eget område, <coughs> altså i, 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 det, i det nordeuropæiske, så skal vi huske Tærren. Altså terroren er en latent trussel, øh, så der skal blive ved med at blive investeret i efterretningerne på det, på det område, man skal blive ved med at holde øje. Det er der selvfølgelig også nogen, der gør, men der er der klart en, en risiko for, at når så mange ressourcer bliver brugt på noget andet, jamen så øh, er der nogen, der får mere fritspil.
0: Den her øh, radikalisering, som, øh, som vi talte om før, altså dels det, der, foregår jo selvfølgelig, det, der foregik i kalifatet, øh, men der foregik jo også, der foregår også en masse, der jo i hvert fald en masse radikalisering i Europa, som jo var skyld i at at, at nogle af de her terrorangreb blev begået af folk, der jo kom fra nabolandene måske, men i hvert fald var, var vokset op i Europa. Har man en fornemmelse af, om den her radikalisering har den lidt et knæk, fordi stat led et knæk, eller foregår den stadigvæk i det skjulte? Det
2: synes jeg er utroligt svært at svare på. Øhm... Der foregår helt sikkert stadigvæk en radikalisering rundt omkring i nogle af de her lokalområder, Men selv de områder, der findes jo også virkelig belastede områder uden for Paris osv. Og, og der er stadigvæk også belastede sjæle i Molenbæk. Men selv nogle af de områder, ikke mindst Molenbæk, er jo blevet, om jeg så må sige, et bedre sted. Der er nogle af de gode kræfter set i mine øjne, som har fået mere indflydelse, end de har haft tidligere. Så jeg tror, at det her med, og der må du så bekræfte, eller det modsatte Benjamin, det her med, at ligesom deres moderskib er smuldret noget, det gør selvfølgelig, at den intensive radikalisering ikke foregår med samme hast, men vi skal bare huske, fordi det var også det, der var tilfældet sidste gang, det er det er en slumrende, ulmende udvikling. Og pludselig er den tilstrækkeligt stærk til, at der kan ske noget.
1: Ja, men jeg tror, altså, og hvis man. Jeg var i Irak, kan jeg huske for. Jeg tror, det var i 18, og besøge et af de områder, hvor islamisk stat også havde været til stede og været stærke. Et, et sunnimuslimsk område, hvor. Det er jo der, de havde kunnet rekruttere fra. Og noget af det, jeg kan huske fra den tur, er også bare, at der var man jo også blevet overrasket og blevet skræmt og blevet bange. Jeg har forklaret alle årsagerne til, hvorfor det var nemt og er nemt at rekruttere fra de her fattige miljøer ved at opstille et eller andet form for alternativ. Men de mennesker, jeg mødte der og talte med, var bange og gav ligesom udtryk for, at det var jo i hvert fald ikke en løsning, så det er måske også øh, en del af svaret på, hvorfor vi ikke ser lige så meget lige nu. Man er godt klar over, at det tilbud, man tog imod øh, fra islamisk stat, mere eller mindre frivilligt, øh, det ikke er den rigtige løsning. Men det ender bare ikke ved, at det sådan grundlæggende problem jo stadigvæk er til stede. Øh, fattigdom er der, korruptionen er der, øh, og tiden er jo øh, ikke taknemmelig på den måde, at folk de glemmer, og hvis man er i længe nok, og der kommer nogen med et godt tilbud igen, ja, så kan man selvfølgelig føle sig lukket til at at tage imod det tilbud.
0: Vi begynder at nærme os slutningen på den her podcast. Jeg kunne godt tænke mig, sådan her til sidst, og forsøge at binde sløjfe på på noget af det, vi har snakket om, altså risikoen for, om det her kunne ske igen, om der er en mulighed for, at at, at terroren igen kommer til at være den helt store historie i Europa. Så Benjamin, jeg ved, det er et område, som du følger meget af det her kan du, ikke, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det for nogle faktorer lige nu, du holder dem allermest øje med i forhold til, at det her skulle kunne udvikle sig i,
1: i en frygtelig retning igen? Jamen på den korte bane, så er det helt klart, hvad der sker i det nordøstlige Syrien. Altså, hvis uh, tyrkerne gør alvor at de uh, trusler om en landoffensiv ind i Syrien, som, som de ret konkret har opstillet, uh, og jo soldater også opstillet på grænsen der, uh, så kan det ændre ved dynamikken i den, opru- i den øh, del af, af Syrien, og det kan åbne op for, at nogle af de allerede voldsomt radike- radikaliserede islamister, der sidder i fængslet, at de simpelthen kommer på, på fri fod igen i værste fald. Og det, det kan man næsten ikke overskue konsekvenserne af. Hvis ikke det sker, så tror jeg, at det vigtigste at holde øje med, og det jeg selv holder øje med, det er i virkeligheden det der med, om der opstår nogle stabile miljøer igen i enten Syrien, Irak, Afghanistan, måske til dels også i Afrika, nogle stabile regimer, kalifater, kald det hvad du vil, som vil acceptere at de her radikaliserede grupper opererer der, fordi jeg tror det er det, der er det farlige i virkeligheden. Det er det, der er, hvad skal man sige, affyringsrampen og grundlaget for at at terrorismen den kan kan vokse stærk igen. Og Lotte, med din med din viden og, og med med alle de kilder du
0: taler med, hvad er så mirakelkur kan man måske ikke tale om, men hvad er de vigtigste ting, vi skal lykkes med i Vesten for at forhindre, at vi kommer til at se nogle år som 15, 16 og 17 endnu en gang?
2: Hvis vi taler internt I det vestlige samfund, så er det integration, og vi har jo sagt det i årtier, og derfor er det jo ikke nogen mirakelkur. Man kan se, jo dårligere vi bliver til integration, jo mindre vi gør ved det, jo mere vi har folk, der føler sig udstødt, jo jo mere det ikke lykkedes at få folk til at føle, at her hører de hjemme jo større risiko har vi men kigger man ud, så er jeg jo fuldstændig enig med Benjamin, så handler det jo om er der noget, der udklækkes andre steder, som kan komme ind over os og påvirke de øh, unge, især mænd, øh, som af en eller anden øh, årsag øh, mener, at øh, livet faktisk ikke er værd at leve og derfor er de ligeglade med, om de slår sig selv ihjel og tager mange andre med i døden øh, og vi bliver bare nødt til at blive ved med at sørge for, at de her mennesker enten er de fjernet og puttet blæde lås og slå, eller også at de blevet inkluderet øh, senere, så de får en kærlighed til livet i stedet for døden.
0: Lotte Meilhed, Benjamin Kørstein, tusind tak fordi I var med her i Korrespondenterne. Programmets redaktør var Joachim sax Poulsen. Mit navn er Peter Etrup, og vi høres ved igen i næste uge.
2: Nu er det slut.
1: Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Altså.